0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de. Servus und hallo, wir sind wieder mal bei Wir quatschen über Filme. Wir, das bin ich, Hakan. Und ich, Michael, hallo. <lacht> Guten Abend. Guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hatten ja unsere letzte Folge als Special-Folge, Geburtstagsfolge, jetzt wieder in gewohnter Zweisamkeit hier vom Mikro. Und danke nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Hakan, was hast du denn heute mitgebracht? Gleich <lacht> <Drei lacht> mal reingerätschen, ja, Ball zu spielen. Drei ja. Filme an der Zahl. Zum einen Knives Out. Dann mhm. aber mit einem Ausrufezeichen und als Hauptfilm ja. machen wir endlich mal was, was wir nie gemacht haben. Wir, wir haben jetzt, außer natürlich in unserer Pilotfolge, haben wir jetzt immer irg irgendwelche Franchises angefangen und die nie zu Ende gebracht. Wir sprechen heute über Zurück in die Zukunft 2. Ja, da muss ich dich ähm,
1: leicht korrigieren. Äh, wir hatten äh, Drachenziehen leicht gemacht, äh, alle drei Teile in einem Stück äh, abgefrühstückt. Du hast äh, natürlich
0: recht. Du hast recht. <lacht> ich habe <ich, lacht> hab unrecht. Verdammt. Ich wollte gerade sagen: äh. Jetzt kommt er mit Blade Runner. Ich habe doch gesagt, die Pilotfolge. Nee. Nein, du hast. Nein. Ähm, Asche auf mein Haupt. Michael hat recht.
1: Ja, nee, aber das ist. Also ich hatte auch überlegt: ähm, Ist das jetzt zum ersten Mal ein zweiter Teil? Nein, wir hatten Blade Runner, wir hatten äh, Drachenziehen leicht gemacht. Ich hatte Mission Adler. Das ist nämlich auch der zweite Teil ja, reingeworfen. Uh, aber solang, aber wir hatten sehr viele erste Teile und
0: jetzt mal einen zweiten
1: Teil, wo wir den ersten Teil bereits ges gesprochen hatten. Genau,
0: darum ging nämlich auch, dass wir jetzt die Franchises, die wir begonnen haben, auch entsprechend weiter bearbeiten ja. und nicht immer nur hier mal, da mal, ja. sondern wirklich jetzt die Franchise aufs Ende bringen.
1: Und, und wir hatten, ähm, das hat, haben wir beide ausgeblendet anscheinend,
0: Marvel hatten wir durchgearbeitet. Ja, aber das sind ja, das sind ja, ja okay, doch, stimmt, das ist, ist ja so, schon ein Franch Franchise, klar. Iron Man 2? Ja, ja, deswegen, also, das stimmt. Das äh, war, okay, dann Leute, dann, dann äh, vergisst es, wir streichen zurück in die Zukunft 2, weil wir jetzt schon genug äh, Franchises hatten und nehmen dafür ähm, zurück Den in die Zukunft 4. Nein, okay. Also. Ja, ähm, starten wir mit Knives Out für uns beide die erste Sichtung
1: Ja, ich hab, du hast mir ja äh, netterweise die, ähm, die Blu-ray-Disc in die Hand gedrückt. Dementsprechend habe ich hier den Klappentext. Knives, Mord ist Familiensache. Ein schöner Untertitel in Deutschen. Und jetzt kommt hier der Klappentext. Ähm, ich hoffe, ich spreche die Namen alle richtig äh, aus. Äh, Harlan Trombay, war das so? Ja, Trombey, Trombay.
0: Gesagt. Also, ich habe die so vor
1: ja, ich habe den, was heute, ja, ich hatte den vorgestern gesehen, Name ist schon wieder vergessen. Also, Harle Trombay ist tot. Der renommierte Krimi-Autor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich wollen weder die versammelten exzentrische, die versammelte exzentrische Verwandtschaft noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für den lässig eleganten Kommissar Benoit Blanc. Daniel Craig. Wow. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungs Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Trombays vorzeitigem Tod zu enthüllen.
0: Das war's. Ja, das war's. Ja, geht, geht, ne? kann man machen. Also, das ist ein Klappentext, der jetzt okay ist, finde ich. Ja,
1: führt jetzt nicht direkt, also Verrät es nicht zu viel ähm, und ja, ist jetzt führt jetzt einen auch nicht so direkt an den ähm, tatsächlichen Ausgangspunkt des
0: Films. Mhm. Finde ich. Nee, das, deswegen. Apropos, verrät nicht zu viel. Ähm, ich denke auch, dass wir bei dem Film Spoiler vermeiden sollten. Um, wir ja. haben danach ja einen Film. Da müssen wir spoilern. Also ich glaube nicht, dass man Mother besprechen kann und auch ähm, entsprechende Deutung ohne diesen Film zu spoilern. Aber Knives Out, den kriegen wir glaube ich auch so besprochen. Das ist in Ja, wir,
1: wir, wir versuchen das mal wieder. Das ja, ist gut.
0: Genau. Ich denke schon. Ich denke, es kriegen wir. Nicht. Ja, will zustimmen, um, Mike. Der jetzt immer wieder ja, genannt wird von vielen irgendwie, warum auch immer.
1: Ja, das, ich habe viele Namen. Ja. Ich, ich meine, du kannst natürlich reingrätschen, wenn du äh, da irgendeinen Punkt hast. Ich habe mir das am Sonntag gesehen. Ähm, also ich hatte, glaube ich, damals den Trailer gesehen oder irgendeine Art von Trailer gesehen und war äh, mit der Erwartungshaltung in den Film gegangen, dass das so ein Oldschool-Kammerspiel ähm, wird. Also wenig äh, Locations. Der Film hat auch relativ wenig Locations. Also es, es dreht sich primär um, ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen den Tatort, aber so den äh, das, das Haus, wo die Feier stattgefunden hat, äh, hat aber auch ähm, genug andere, ähm, also das, der Film spielt nicht die ganze Zeit dort, aber dort ist ein gewisser Fokus vorhanden. Äh, deswegen ist es jetzt ja vielleicht ein Kammerspiel im erweiterten Sinne. Äh, aber so war dann so ein bisschen die Erwartungshaltung zuerst so, okay, da passieren ja doch noch andere Sachen, die fahren jetzt auch mal raus oder so. Äh, das führt aber nee, zu keinem Abbruch. Äh, also ich war da mit freudiger Erwartung äh, in den Film gegangen. Der Cast ist ja auch sehr umfangreich, also ist schon
0: Ensemble-Film, würde ich sagen, mhm. oder? Ja, auf jeden Fall. Halt auch so eine klassische Murder-Mystery irgendwie, ne? Also wie die Agatha oh, ja, Christie-Dinger mit so ein paar leichten, modernen An Anwandlungen, aber so vom Ding her. Ja,
1: ich glaube, da bist du auch bewandert dann, ne? Ich habe Agatha Christian so mir nicht so weit angeguckt.
0: Ja, ich war halt ein Fan, also ich habe mit meiner Mutter früher viele Murder-Mystery-Sachen angeguckt. Also auch hier auch die ganzen Miss Marple-Dinger und so weiter. Mhm. Ähm, ja, und auch ich, die alten Edgar Wallace-Filme habe ich mir auch gerne angeguckt. Das ist ja alles so, so alles so ein Genre, sagen wir mal so. Ja, Edgar
1: Wallace war so für mich. Ähm der erste richtige Kontakt bei Otto die Serie.
0: Echt? Ja, da kannte ich die alle schon, als ich Otto ja. gesehen habe, also Otto die Serie, da kannte ich die Otgar wallace filme alle schon, witzig. Ja,
1: ich, ich nicht, deswegen war das für mich immer so, ja, eher mit mit Comedy in Verbindung. Ähm, ja, Regie hat Ryan Johnson geführt, der ja mit Star Wars 8 äh, rumexperimentiert hat. Ja, und der hat unter anderem Lupe auch gedreht. Mhm. Äh, also man ich bin ja nicht so derjenige, der nach Regisseuren guckt und sagt, oh, da muss ich jetzt alle Filme gucken. Äh, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich Nice Out nicht angetan, weil ähm, Lupa gefiel mir der Mittelteil überhaupt nicht, wie du weißt.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und Star Wars 8 ist ja auch äh, kontrovers. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich habe mir letztens nochmal angeguckt, ich bin damit in Summe fein, aber hat halt ein paar Abstriche. Ne? Und ähm ich bin aber trotzdem unbefangen in den Film reingegangen und wurde gut unterhalten. Es ist halt, es sind sehr, sehr viele Charaktere. Wir haben Daniel Craig in einer, er ist im Grunde so mit die Hauptrolle, wobei er anfangs so in den ersten 20 Minuten gar nicht so präsent ist. Wir haben Chris Evans, Jamie Lee Curtis sagt mir noch was. Tony Colette hatten wir ja schon aus Hereditary, die ist dabei also ein, und das ist ja nur eine, eine Bruchzahl
0: von Namen, die ich jetzt genannt habe, also ein großer Cast, ja, wobei der Anfangs Entschuldige, ähm, dass ich da unterbreche, ja, aber nö, nö, ist okay. also das, das hatte mich auch sehr, sehr verwundert also da, da bin ich in Anführungsstrichen jetzt noch verwundert das ist ja eigentlich ein Anna der armas Film ne? also sie ist ja im Endeffekt die Hauptdarstellerin, ja. was ich auch ja, also überhaupt nicht erwartet hatte Ich dachte auch, sie wäre so ein ich, ich habe hier 25, 30 Minuten Screentime und am Ende ist sie ja mehr und präsenter als jetzt Daniel Craigs Rolle. Ja vor allem weil ähm, das du Recht, äh, weil sie auch nicht
1: direkt am Anfang einsteigt, ähm, sondern im Grunde geht ihre große Screentime los äh, mit der äh, Terrassenszene. Mhm. So und, und da zu dem Zeitpunkt, äh, wurden ja schon diverse Gespräche geführt. Äh, da hat Daniel Craig dann ja ähm, schon, schon im Grunde so das Ruder übernommen. Äh, er ist ja hier in dem Fall der ähm, Was hatte ich jetzt hier gerade gesagt? Der Vater, der äh, ja. ja, ich muss hier gerade gucken, was hier im Klappentext stand. Nicht, dass wir irgendwas erzählen. Äh, genau, Kommissar Benon Blanc. Genau, nee, genau Hauptermittler. Ähm, und ja, es ist also ich gut, ich bin ja sowieso da kein Gradmesser, weil ich schnell viele Sachen nicht. Mhm. Äh, ich lasse immer so Sachen auf mich einwirken und denke mir so, ach, der ist der Mörder. Also ja, das war doch schon vor fünf Stunden klar, bevor der Film anfing, dass das der Mörder ist. Und so aha, okay. Äh, also jetzt mal so rein auf, auf so ein Kammerspiel oder auf Edgar wallace Geschichten so, so runtergebrochen. Mhm. Und äh, aber ich lasse mich da immer gerne ja gerne mit mit reinziehen und äh, auch hier war ich ähm, recht, recht überrascht, wie das nachher aufgelöst wurde. Auch die, ähm, ja, also auch die, auch die Schlussszene an sich, ähm, das eine hatte ich mir gedacht, als das dann kam, als dann so der, der große Showdown, äh, wo dann die eine Person nach dem Gegenstand greift, äh, da dachte ich so, okay, das könnte jetzt das sein, weil das irgendwo am Anfang geplantet wurde, aber ansonsten war das für mich einfach auch ein nettes, überraschendes Ende, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, der Charakter da dann ähm, da was im Schilde geführt hat, äh, sage ich mal so.
0: Ja, die haben das auch zu so zweimal Twist and Turns gemacht, dass man ja, jetzt auch das nicht straight so verm mhm. vermuten konnte, also ich auch nicht, definitiv nicht.
1: Genau. Wobei ich auch diese diese uh, Twists und Turns, wie du, wie du sie genannt hast, eben ähm, auch jetzt nicht so so platt fande. Ja, irgendwie so mit einem Holzhammer so, ja, jetzt geht's in eine ganz andere Richtung. Nein, das ist alles ähm, recht schön eingebettet und äh, dem kann ich ganz gut, also
0: das nehme ich dem Film dann auch ab. Also ich fand, ja Ich fand es auch, ich, fand's auch ähm, also ich, ich muss dazu sagen, um schon so ein bisschen meine Meinung vorwegzunehmen, ich wünschte, ich hätte den Film mehr gemocht, also der hat jetzt für mich nicht komplett funktioniert, also ich habe ich hab im Vorfelde mir mehr erhofft und mehr erwartet von dem und ähm, ja wünsche mir, ich würde ihn mehr mögen können wünschst du hier, dass ich nicht mehr mag. <lacht> Aber, ähm, ja, er konnte bei mir irgendwie nicht kom komplett zünden, es gab ein paar Sachen, die fand ich toll, also auch, ähm, ich weiß nicht, als, als äh, als Don Johnson einfach hier der, der, der Martha hier sein, sein, seinen Teller so in die Hand gibt, so selbstverständlich, obwohl sie ja die Pflegerin von, von, von um Christopher Plummer's Charakter war und jetzt hier mhm. also irgendwie das Hausmädchen, das so ein bisschen so auch so sein, seine Art und Weise wieder, wieder gespiegelt hat, so auch die Arroganz und das war ja auch eine Idee von Don Johnson, das zu machen, also es ist, ähm, das fand ich auch ganz fantastisch gemacht, also ja. auch, ähm, was ich total witzig fand, äh, was ja auch so jeder von den Familienmitgliedern fing ja an, sozusagen, ja, hier, der eine sagt, sie kommt aus Ecuador, die, der andere Paraguay, der andere sagt, sie kommt aus Brasilien, wo du <lacht> ja. in, in einem Schmunzelkopf, wo du sagst, so, ey, die wissen alle gar nicht, ja, irgendwo Südamerika, aber wo, die, wo sie jetzt herkommt, weiß keiner. Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch so die Szene ähm, was sie zu ihr ja auch gesagt haben, von wegen so, ja, ich wollte ja, dass du mit äh, kommst auf die ähm, Beerdigung, aber ich wurde überstimmt. Und das sagt dann irgendwie jeder. Äh, wo du <lacht> denkst du, äh, irgendwie geht das ja nicht. Ähm, wie soll das funktionieren? Wenn irgendwie alle das sagen, kann ja keiner gesagt haben, die wollen das. Also es ist, ähm, ja, also die werden natürlich alle dann auch, ja, entsprechend dargestellt, dass, dass, dass da nicht viele Sympathieträger sind. In der, mhm. Also, dass, dass deine Sympathien auch wirklich in eine Richtung äh, geschoben werden. Ähm, ja, Michael Shannon hatten wir gar nicht erwähnt, glaube ich, dass er dabei ist, ne? Oder hatten wir den erwähnt? Nee, ich äh, aber, hat, genau, Michael Shannon. Weil der war hat, der hat, ähm, der hat das, der hat das halt auch gut gemacht, der, der, der soll auch am Set der witzigste gewesen sein, das ist nur witzig, weil er ist ja so der, der klobige, breite Typ und meistens in den Filmen, die er spielt, oder auch hier Rock Empire in der Serie, ist er jetzt ja nicht so mhm. dafür berühmt oder bekannt, hier lustig zu sein, auch wenn man hier äh, Shapes of, äh, The Shapes of Water bedenkt und so weiter. Also er ist ja eher so immer so ein grobschlechtlicher Charakter, dass er so, so sehr der Witzigste sein sollte. Das mhm. ähm, ne, ist ja wie Arnie. Arnie sieht man ja auch immer hinter den Kulissen, dass der immer Faxen gemacht hat und so. Ähm, ja, ja manchmal ich fand ihn auch so. genau, Also ich fand ihn auch Also natürlich sind das so wie du schon
1: sagtest, die, die Charaktere werden relativ negativ dargestellt, ähm, aber ich hatte jetzt keinen dabei, den ich so richtig hassen konnte und ihn halt auch nicht. Natürlich sind die alle so ein bisschen, äh, leben die in ihrer eigenen Welt und in ihrer Bubble, so, so, aber so, so richtig irgendwie zu sagen, so ach, ihr seid die Untermenschen oder sowas, das Gefühl hatte ich äh, zu keinster Zeit, sondern einfach, ja, es sind halt sind
0: halt Idioten, ne? so ungefähr. Ja, und alle ähm, Im Endeffekt, ja, taten sie alle erfolgreicher, als sie sind und waren alle von dem, von dem Patriarchen halt ab, abhängig, ne, im Endeffekt. Ja. Ja, bis auf ähm,
1: die Tochter, ne? Die, die älteste Tochter, äh, gespielt von Jamie Lee Curtis, die äh, war ja auch erfolgreich beruflich. Obwohl das jetzt nicht so ein relevanter äh, Fakt ist, der da jetzt irgendwie ganz groß ausgerollt wird. Mhm. Weil sie ja auch ihre Unternehmung gegründet hat. Wobei auch da, glaube ich, hinten rauskam, dass das ja äh, finanziert wurde. Was aber auch wieder okay ist. Ne? Du kannst nicht bei Null immer starten. Nein. Du brauchst einen Kredit.
0: Ja, musst du ja auch nicht. Also wenn du, wenn du sagen wir mal so, wenn du, wenn du in dem weichen Bett liegen kannst, warum solltest du dann ähm, auf einer ruppigen Matratze anfangen? Ist ja, ist ja Quatsch. Ne? Also, wenn die Gegebenheiten da sind für dich, why not? Ja, wie ja. hat denn für dich ja. funktioniert? Also du hast ja jetzt ein bisschen positiv gesprochen. Ähm, also wie, wie, wie ist er bei dir angekommen? Ja, ich
1: fand ihn, ähm, also ich konnte ihn gut wegschauen. Das ist ja auch immer so die, die äh, Krux bei Filmen, der geht jetzt 130 Minuten, äh, aber ich konnte ihn jetzt tatsächlich recht gut wegschauen. Ich hatte ein, zwei Mal pausiert, weil ich dann mal kurz raus musste oder sowas, irgendwie Getränk nachfüllen. Ähm, aber ansonsten hatte ich da jetzt keine, äh, keine Kann Unterbrechung.
0: Einen runterholen.
1: Ja, nee, äh, nee, das nicht, aber nicht. Ja, ja, <lacht> das mache ich nur mit Blade Runner. <lacht> Fun fact, halt. nein. Ähm, äh, ja, aber du, du hast ja manchmal so Sachen, wo du dann sagst, okay, Stunde Film fühlten sich jetzt wie fünf an, mache ich mal eine Pause. Äh, was kommt denn dann noch? Äh, das hatte ich jetzt in dem Fall nicht. Äh, also ist für mich ein guter, unterhaltsamer Film, den ich auch, denke ich mal, zur rechten Zeit geguckt habe, nämlich Sonntagnachmittag, mhm. da funktioniert er halt ganz gut. Irgendwie so, ja, man setzt gerade durch, ah, läuft gerade auf RTL oder sowas. Mhm. Ähm, gut, der müsste dann wahrscheinlich, nee, gut, er ist ab 12. Nee, ist ab 12, genau. Ja, ja. Der könnte dann
0: sogar ungeschnitten, nee, ab 20 Uhr ist, glaube ich, ab 12 ungeschnitten. Ne? Ja, das gibt immer so, ja, ab und zu zeigen sie nachmittags ungeschnitten, ab 12 ab und zu halt nicht, ne? also je nachdem, es ja. also, kommt immer noch an bei der zu so einzelnen ja. Sachen auch mit, mit Blut und so, wo man vielleicht, wo die vielleicht dann nicht ansetzen würden.
1: Ja, genau, wobei man auch da, ähm, auch auf diese paar Sekunden verzichten könnte und den Film trotzdem verstehen würde. Aber ja. deswegen passt mit der Film für mich gut an dem Sonntagnachmittag äh, und da habe ich ihn geguckt und deswegen hat der recht gut funktioniert. Ich war unterhalten und es ist jetzt kein, kein absoluter... Ähm, also es ist kein, kein absoluter Ausnahmefilm,
0: aber ich gebe den sieben Punkte. Also Gut. Joseph Gordon-Newitt hat, äh, hat ja einen Voice-Credit in dem Film und somit hat äh, Ryan Johnson echt super, super viel mit Joseph Gordon-Newitt gemacht. Ich glaube, in fünf seiner Filme ist er ist er aufgetreten. Also ich habe auch, äh, als ich sah, dass er da mitspielt, einen Credit hatte, habe ich mal darauf gewartet hab gesagt, wer ist denn der? Und er in, irgend, in irgendeiner Fernsehserie, der Polizist wird dann von ihm gesprochen, also du, also du siehst ihn auch gar nicht, er <lacht> ist wirklich dann so, da irgendwie drei Sätze eingesprochen oder so.
1: Also wahrscheinlich haben die sich nicht mal getroffen nein, zu nein, dem wahrscheinlich,
0: Dreh. Nein, um Gottes Willen, hundertprozentig nicht.
1: Also, ja, also einmal angerufen, so ja, kannst du Sonntag da kurz was einsprechen? So,
0: ja, ja, alles klar, wo ist ein Ryan? Ja, der ist nicht da. Das ist ja wie bei Highlander, ähm, wo am Anfang Sean Connery ähm, sagt, er sagt er den Eröffnungstext und da ist so ein bisschen Hall drin. Und da habe ich dann irgendwann erfahren, das hat er irgendwie im Hotelzimmer übers Telefon aufgenommen. Und das haben die dann in den Film reingeballert. Ich meine, okay, Highlander ist auch im, im Endeffekt ja nur ein B-Movie. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich muss das mal im Original hören. Ich habe das bisher ja nur immer in der, in der Synchro gehört. Aber was ich auch faszinierend fand, ist dass das Bild von Christopher Plummer. Dass das ähm, während der Dreharbeiten nicht fertig war und dass das ein Effektshot ist, ähm, das Bild, was man ah. sieht. Also das ist witzig, was heute alles gemacht wird, also auch Dinge, die wir ja gar nicht so mit unserem bloßen Auge mehr dann als Effektshot wahrnehmen. Ja, also da muss man auch wirklich, äh, das ist handwerklich
1: ja auch nicht so einfach, aber was da ähm, im IT-Bereich möglich gemacht wird, das ist schon Wahnsinn. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, durch die, also der Film, also Daniel Craig fand die Chemie zwischen ihm und Anna der Armas ja auch so gut, dass er sie ja auch ähm, als Bond-Girl haben wollte und sie ja in keiner Zeit zu sterben, deswegen auch das Bond-Girl darstellt. Der Film, den wir leider noch nicht sehen konnten, weil mhm. Corona, der jetzt äh, auf Ende des Jahres geschoben wurde und eben nicht schon ähm, im Kino lief. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie, wie die sich denn da zusammenschlagen in dem neuen Bond-Film. Und Sequel ja. -Cool ist ja jetzt tatsächlich auch schon angekündigt. Natürlich ja. ist es dann so, wie, ähm, wie es denn bei diesen ganzen anderen murder mysteries sind. Er geht halt woanders und hat einen neuen Fall. Und dann kommt natürlich kein anderer vom Cast zurück. Vermutlicherweise. Ja, das, das würde auch nicht passen. Vielleicht hier sein, sein, ähm, ja, nennen wir ihn mal Sidekick, also den tatsächlichen Officer. Ja, <lacht> ja, ja. Außer diesen, äh. kommt drauf an, wo er halt ist, ne? Ob's, wenn's eine andere Stadt, ja. ein anderes Land, wo auch immer ist, dann wird das wahrscheinlich nicht möglich sein, weil die ja ihre Zuständigkeiten haben. Ich meine,
1: ja, ich meine, storymäßig äh, könnten ja theoretisch äh, den ähm, Plot aufgreifen, äh,
0: also den Fall, wofür er bekannt wurde. Also als, als Prequel, meinst du? Ja, wäre möglich, klar. Aber, naja, wir werden es wir werden's sehen, wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, ich hätte ihn gerne mehr gemocht. Ähm, Jetzt komme ich das erste Mal mit, äh, mit einer Zwischenzahl äh, zwischen 6,5 und 7. Ähm, habe ich jetzt. <lacht> mal wieder eine 7. Weil eigentlich, <lacht> eigentlich habe ich ihn so bei einer 7 angesiedelt, aber, ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich würde ihn gerne mehr mögen. Knives out. Also, sagen wir mal so, für mich eine eingeschränkte Empfehlung. Wer ähm, Bock auf Murder Mystery hat, klar, der Cast ist großartig. Also man kann ihn sich auf jeden Fall angucken. Also es ist kein schlechter Film, sagen wir mal so. Ist schon überdurchschnittlich gut. Aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich mir mehr erhofft hab, erwartet habe.
1: Also im, im Zweifel, wenn er mal im Fernsehen läuft und man jetzt nicht von Werbung abgeschreckt ist, ja, dann kann man ihn mal anwerfen. ne?
0: Ja, wobei man sagen kann, der kommt jetzt in Kürze auf Amazon Prime und ist in der Prime-Mitgliedschaft enthalten. Also auch da kann man ihn in Kürze sehen. Wie viel Geld bekommst du von Amazon immer? Ja, aber Netflix äh, nennen wir ja auch. Also ich finde schon, dass man das auch <lacht> mitteilen <lacht> sollte, wo man das hören kann. Also ich, ich ja. äh, sehen kann, damit der, der, die Zuhörer ja dann auch wissen, oh, ich habe Bock auf den Film, wo kann ich ihn mir dann angucken? Und wenn, wenn der dann verfügbar ist bei den gängigen Streaming-Diensten, können wir auch gleich mitgeben, wo, dann müssen sie nicht selber googeln.
1: Ja, ich meine, der ist von 2019, dass der jetzt irgendwann äh und der, gut, aber der, der Release der, der Scheibe war jetzt gar nicht so lange her, ne? der ist noch relativ neu.
0: Ja, ja, der ist gar nicht so alt. Also deswegen, es gibt ja, ja immer so ein paar Filme, ja, okay. die dann doch relativ zügig dann bei den Streaming-Plattformen erscheinen und einige halt nicht, ne? Aber es war auch Erfolg. Also, ja, doch, ich, ich, Erfolg. ich bin hier gerade auf der Seite, ähm,
1: der, über 300 Millionen hat er eingespielt weltweit, äh, wenn das hier stimmt. Und. Das finde ich interessant, das Budget, 40 Millionen. Wir hatten, glaube ich, äh, letzte Mal auch mal so 40 Millionen Budgets, ja. aber das waren so Filme, die, wo man das nicht gesehen hat. Mhm. Ich finde jetzt 40 Millionen, für also allein für das Haus und, und die die, äh, die haben ja doch schon recht viele Details da auch eingebaut. Da haben sie das Geld anscheinend gut investiert.
0: Ja, du weißt halt auch immer nicht, es gibt ja auch so in Anführungsstrichen Herzensprojekte, wo Schauspieler sagen, oh, ich will unbedingt mit dem Regisseur arbeiten, das verzichten Teil auf ihrer Gage. Ähm, wenn das hier so ist, ey, Film ist Scheiße, ich will einfach nur hier cashen, so wie Bruce Willis es jetzt immer macht, dann geht natürlich schon für für die für, für die für den Cast natürlich dann schon ein Großteil des Budgets drauf. Weiß man ja halt immer ja. nicht, wie viel dann halt auch gerade die Jungs und Mädels dann immer haben wollen. Ne?
1: Ja, schade, ne, dass da dass es da solche Gierlappen gibt, okay. ähm,
0: die ihre Schlösser bezahlen müssen. Ja, oder Bruce Willis, der halt nur vier, fünf Drehtage im, im Monat haben will und aber trotzdem seine ganzen Rechnungen bezahlen muss.
1: Ja, aber der verdient mit vier, fünf Drehtagen so viel wie andere Leute im ganzen Leben. Ja. Der, was hat der für Ausgabeverhalten?
0: Das, ja, das wundert mich auch. Aber na, er hat eine Frau, die deutlich jünger ist als er und die will halt auch ihre Schuhe kaufen. Ne? <lacht> ja, das... Gut, Was hast, du hast ihn jetzt, 6,5. 6,5 bis 7, ja, genau. Mhm. Aber eher Tendenz zu 7. Ich war halt nur ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Ist auch so witzig, weil wenn du so guckst, auch bei unseren Instagram-Kollegen, ähm, einige ja auch eher verhalten, einige finden den Top, einige heben ihn als Meisterwerk hoch. Der Film, also da, da sind halt viele Facetten, die da mitspielen bei dem Film. Das ist ganz witzig.
1: Ja, ich mein, Meisterwerk. Pff, äh. Gut, wenn es so funktioniert hat, ich meine, äh, wenn wenn ich jetzt so zurückerinnere, wie wir, oder wie ich auch ähm, Ocean's 11 gefeiert habe, der geht ja in die gleiche, schlägt in die gleiche Kerbe. Ensemblefilm, gute Unterhaltung, aber zu dem Zeitpunkt hat es halt irgendwie gepasst und dann gibt's da halt Aufwertung und
0: ja. Ja, die Ocean's-Filme ja. mochte ich auch irgendwie nie. Ich weiß auch nicht, warum. Da, da auch, der Cast super... Auch viele Darsteller, die ich mochte, aber der hat für mich irgendwie, bei mir hat er auch nicht Klick gemacht, also manchmal ja, ist aber, das so. Ja, was heißt, also der erste hat für mich sehr, sehr gut
1: funktioniert, deswegen kann ich das nachvollziehen, dass jetzt einige dann Nice Out auch äh, abfeiern, weil ähm, ich, wenn das Setting passt oder die Stimmung gut ist, dann funktionieren Filme besser oder halt auch nicht. Und das ist, der Cast ist super, äh, die Story ist ähm, schon fesselnd, auch ich da auch dass man den mehr als einmal gucken kann äh,
0: und noch Details erkennt. Ja. Perfekt. Kommen wir zu Mother, wo ich jetzt hier den Klappentext vorliegen habe. Und jetzt ist es schon ziemlich dunkel. Ich hoffe, ich kann es lesen. Ich sollte nicht mehr im Dunkeln hier sitzen. Das habe ich schon letztes Mal falsch gemacht. Die Beziehung eines Paares wird auf eine harte Probe gestellt, als ungebetene Gäste in ihr Haus kommen und den friedvollen Alltag stören. Regisseur und Drehbuchautor Darren Aronofsky Black Swan, vereint in Mother, die Oscar-Preisträger Jennifer Lawrence und Javier Bardem in den Hauptrollen und schafft einen fessenden Psychothriller <lacht> über Liebe, Hingabe und Aufopferung. Ähm, ja, hu. ja, es ist natürlich auch ein schwieriger Film. Deswegen ist es auch schwierig, hier den Klappentext so zu gestalten, dass du ähm, ja, dass du entweder nicht zu viel verrätst oder genug verrätst, um, um, um natürlich Anreize zu schaffen. Aber das ist nicht der ja. Film. Also ich finde auch schwierig, <lacht> den ich finde auch schwierig, <lacht> den in, eine, in, in, ähm, in ein Genre zu packen. Psycho also fesselnd ist er auch nicht und Psycho Thriller ist er auch nicht. Also er ja, vereint für mich ein paar Thriller Elemente, ein bisschen Psycho auch, aber ich finde den Film kannst du nicht einkategorisieren. Ich weiß nicht, wie siehst du das? <lacht> Ich, ich, ich lenke erstmal mit einem kleinen
1: Fun-Fact. <lacht> ich bin hier gerade, äh, also ich hatte auch nach Klappentext gesucht und bin hier auf einer äh, Shoppingseite, äh, wo dann steht Darsteller-Doppelpunkt und dann ähm, Lawrence, comma, Jennifer, comma, Gleason, comma, Domhell, comma, Pfeiffer. Also man weiß nicht, wie setzen sich die Namen zusammen, wenn man sie nicht kennt. <lacht> Pfeiffer Domhell. Nee, Dom.
0: Wer kennt ihn nicht, den Pfeiffer Domhell? <lacht> ja, ge
1: genau. Äh, nee, Spaß beiseite. Ähm, ich fand das jetzt äh, gar nicht schlecht. Ich bin da komplett blank auch reingegangen. Ich glaube, ich hatte auch den, äh, ich glaube, auf dem Streaming-Portal, wo ich den gesehen habe, da stand auch so ein ganz, ganz kurzer Absatz äh, drin. Und ich bin da dann sehr unbefangen in den Film reingegangen äh, und, und, ähm, ja, ist. Ich kann ihn tatsächlich auch nicht so richtig einkategorisieren. Das, das, das ist wirklich
0: schwierig. Bist du bist aber nicht alleine. Ähm, muss, muss man gleich die, die ja. Amazon-Bewertung ansehen. Das ist unglaublich. Aber entschuldige, erstmal zu Ende, ja. bitte. Nee, nee, ist okay,
1: weil, weil ich tue mich da jetzt auch gerade wirklich schwer, irgendwie Worte zu fassen. Also, was ich auf jeden Fall sagen kann, äh, ich habe es nicht verstanden, was mir der Film sagen sollte. Ich musste es nachlesen. Echt jetzt? So, <lacht> ja, ich, ich,
0: ich, ich finde das so offen. Also, ich finde ganz viele Punkte da offensichtlich. Also, oh, bumm. Ähm, ich finde jetzt zum Beispiel Jennifer Lawrence-Rolle. Jetzt fand ich jetzt nicht so offensichtlich, wo, ähm, wer sie jetzt genau sein soll. Aber so gerade Ed Harris, Michelle Pfeiffer. Domhail Gleason, sein Bruder Brian Gleason, Das war für mich so wirklich in your face, das Baby. In, in your face, voll auf die Fresse, genau das, was es ist. Der Stein oben im Arbeitszimmer war für mich auch klar. Also es sind so, also und so, natürlich sonst ein paar, äh, ein paar Sachen natürlich nicht verstanden, aber das waren so Sachen, wo ich persönlich fand, das hast du richtig in die Fresse bekommen. Also was, was, das, was das halt ist. Aber halt, was ich gerade sagte, ähm, der Film, der polarisiert total. Also, du hast bei Amazon ähm, hast du 2413 Sternebewertungen. Das mhm. rührt auch daher, dass er so viele Sternebewertungen hatte, weil er eine Zeit lang bei Amazon Prime auch verfügbar war. Jetzt er bei Netflix verfügbar ist. Ich habe ihn mir irgendwann ähm, vor kurzem, also vor zwei, drei Monaten, äh, nochmal auf Scheibe gekauft, weil ich ihn ähm, halt auch besitzen wollte. Und worauf ich jetzt hinaus will, der Film hat 12% vier sterne -Bewertung. 7% 3-Sterne-Bewertung, 2% 7 und jetzt kommt 5-Sterne-Bewertung 40%, 1-Sterne-Bewertung 34%. Also ich habe selten so eine Polarisierung gesehen wie bei diesem Film. Das ist schon, schon crazy, ne?
1: Da steht sogar... <lacht> das, äh, hätte ich mir das mal vorher angeguckt, weil dann hätte ich das wahrscheinlich auch äh, wirklich geschnallt. Da stehen ja hier sogar die... die ähm ein paar Schlagworte. Ja, ja. Nenne ich sie mal. Soll ich sie mal nennen?
0: Ja, nenne sie. Adam und Eva. Zum Beispiel. Ja, also da, da ist ja wirklich, du weißt du, du, du hast hier, ähm, also am Anfang fängt das ja schon so komisch an. Wir haben es schon gesagt, wir sagen es nochmal, bevor jetzt irgendjemand sich beschwert, wir spoilern massiv Mother, damit wir beide entsprechend miteinander klären können, wie wir das sehen, wie wir das empfunden haben und so weiter und so fort. Denn Mother kann man wirklich nicht spoilerfrei besprechen. Also bitte, wenn ja. man von Mother nicht gespoilert werden möchte oder die Interpretationsmöglichkeiten hören will, die, die es gibt oder die wir haben, dann bitte, bitte weiter skippen. Zu zurück in die Zukunft 2. <lacht> ja also also es fängt ja schon freakig an wo dann halt die ne, die Frau und und dann hast du da alles alles abgebrannt und auf einmal wacht Jennifer Lawrence auf und es ist wieder grün und sie sie streicht das Haus und da ist ihr Mann und er ist so ein bisschen abweisend und dann ja kommt Ed Harris rein und Ed Harris na ne, wo du so denkst so herr der hat sich verirrt Bed and Breakfast und denkst so Alter, da ist überall nur Wald, da ist nichts. Wie kann er sich denn, wie kann er denn diese Adresse mit irgendeiner anderen Adresse verwechseln? Das geht doch gar nicht. Das ist doch so ab vom Schuss alles. Du siehst ja wirklich nichts. Du siehst nur dieses Haus und ansonsten ist ja nur Wald. Also wirklich mhm. nichts zu sehen. Und ähm, ja, dann hast du ja natürlich, ne, er hustet, ist krank und so und Jennifer Lawrence ähm, sieht die beiden, wie wie Javier Badem und und er dann irgendwie über eine Schüssel ge, gebeugt sind und dann siehst du, und das ist auch schon ein riesen riesen Hint, dass ähm, Ed Harris eine riesen Wunde hat, da wo seine Rippe war, die Javier Badem benutzt hat, um Eva zu schaffen, weil Ad Harris Adam ist und am nächsten Tag klingelt klingelt auf einmal kommt seine Frau und es wirkte ja an dem Tag gar nicht so dass er jetzt verheiratet wird oder so und auf einmal erscheint seine Frau und sagt ah, hier hier meine Frau und so weiter und dann ähm, kommt der Michel Pfeiffer ins Bild und ist auch diejenige die entsprechend immer hoch will ins Arbeitszimmer und darum werkeln will und immer alle sagen nee nee hier ins Arbeits hoch hier kommt keiner hier darf keiner hin denn ähm, da oben das Arbeitszimmer. Das ist das Paradies, der Himmel oder was weiß ich was. Deswegen ist es auch so, dass wir nachher hier Partys sind, das sind immer gesagt, er geht runter. Ihr habt hier nichts zu suchen, das ist nicht euer Ort. Und ähm, die fummeln dann immer an diesem Stein rum, der quasi der Apfel ist. Und ähm, die machen den ja auch kaputt. Und dann verbannt Javi Badem die beiden ja auch aus diesem Arbeitszimmer und nagelt das zu. Und schickt Adam und Eva aus dem Paradies raus im Endeffekt. Und ähm, ist ja auch echt sauer auf die. Und und ja, ist, ist ungehalten und ist aber auch jemand, der immer irgendwie abgelenkt ist und irgendwie an Jennifer Lawrence' Figur nicht so viel in Kasse zeigt und immer irgendwie was anderes will. Und dann, hm. Ja, es ist, ist Also er Also es du merkst ja die ganze Zeit, da stimmt irgendwas nicht und du siehst ja alles so aus der Sicht von Jennifer Lawrence, siehst ja die ganze Zeit ähm, siehst du dass das aus ihrer Perspektive teilweise oder sie ist immer im Bild und wird,
1: wird der ganze Film ja. aus ihrer Perspektive gedreht, also das ist ja. also es gibt es geht immer die, also die Kamera folgt eigentlich die ganze Zeit ihr ja. äh Ansonsten gibt es ja nichts anderes,
0: ne? Also, du Richtig. siehst die anderen Charaktere nur, wenn sie dabei ist. Richtig. Und da ja dann auch, was, dann kommen dann die, 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 die Söhne von Adam und Eva, das sind ja kein und Abel und ja, kein erschlägt Abel. Also, oder. Vielleicht also, hätte, also, als hätten sie mal ein paar Namen nennen sollen, dann hätte ich es besser verstanden. Aber deswegen haben sie sie ja extra nicht mit Namen ja. benannt. Ähm, du hast es halt auch, wenn du den, den Abspann hier anguckst, die haben ja alle nur hier Man und Tralala und mhm. so und, und, ähm, ähm, Havir Badem heißt him, er, und zwar groß yeah. geschrieben und alle anderen werden klein geschrieben. Denn Havir Badem ist Gott und hat ja dieses berühmte Buch geschrieben, wo die Leute Fans von sind, das Alte Testament. Und dann hat er seine Schreibblockade, seine Frau wird schwanger, ist äh, bekommt den Messias, Jesus, wen auch immer, wie auch immer du es betiteln willst, mhm. und schreibt dann, wird davon auch ähm, beeinflusst und schreibt dann, sein nächstes Werk, was noch mehr Fans hat als, als das alte Werk und richtig die Leute abgehen, das neue Testament, denn es gibt mehr Anhänger vom neuen Testament als vom alten. Eine war ja die Jesuiten und dann kommen ja die Christen, äh, wenn ich das jetzt richtig, äh, wenn ich das jetzt richtig äh, zusammenkriege. Äh, ich bin Ach, auch ja auch nicht dazu der, der mega religiöse Typ, der sich jetzt hier die ganzen ähm, Religionen auskennt ähm, und halt auch ähm, als dann die, die die also als dann der der Bruder erschlagen wurde und dann ja diese im Endeffekt eigentlich als Trauerparty äh, trauerfreier angelegt war und dann die ganzen mhm. Leute kommen und die dann da rumrütteln und das Haus im Endeffekt zerstören. Und das ähm, das Interessante ist ja, ähm, Jennifer Lawrence die ganze Zeit barfuß, deswegen ist sie halt auch so mit dem Haus verbunden die ganze Zeit. Und mhm. das ist halt die Erde. Das Haus. Und ich weiß nicht, sie wird als Gaia Mutter Erde bezeichnet, wenn bei vielen Geschichten da, ähm, Sie wird halt, ja, als, als Natur, als Erde misshandelt und auch das Haus. Und das, das wird ja dann nachher immer extremer mit auch sehr grafischen Szenen. Um, das mit dem Baby, was ja auch echt hart, hart gemacht wurde und auch krass gemacht wurde, ist ja auch so ein bisschen hier mit, ähm, ja. mit ja auch hier Auferstehung, Messias, Jesus und ähm, es heißt ja auch der Leib Christi, wenn die da hier ihre, ihre ähm, Oblaten haben und so weiter, und da wird ja, ja tatsächlich auch der Leib Christi verspeist. Also es ist, ist ja schon, schon harter Tobak eigentlich, ne? Ja, total. Jennifer Lawrence hatte auch mal gesagt, dass sie diese Szene in Gänze nie gesehen hat und auch nicht ja. vorhat, das zu tun. Also ist schon also auch, äh, ja bei mir ist es ja auch immer so, wenn ich da gerade mit was zu tun habe, so ich jetzt selber auch ein Baby habe, dann macht mich das alles natürlich noch ein bisschen ich habe auch in letzter Zeit echt echt Bullshit gemacht. Ich habe ja auch den, den Film The Nightingale gesehen, das ist ja auch so, da wird auch ein Kind, also auch ein Baby ähm, äh, an die Wand geknallt, dass es dann stirbt und hier ja, haben wir ja was ähnliches, dass das Kind da auch hoch und dann das Genick gebrochen hat und so ist, schon harter Tobak, Also schon krass gemacht. Und äh, die letzte halbe Stunde ist ja einfach nur massives Durcheinander. Also da ist ja wirklich hier alles, was mit Religion und, 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 und Zerstörung und so ist, ist schon ja schon crazy. Mhm. Ja. ja.
1: Also, ich, es ist halt immer schwierig, solche solche Stoffe so äh, zu verarbeiten. Hier wird es sehr sehr provokant gemacht. Auf, auf eine, ähm, also ich habe dann, als ich dann im Nachgang gelesen habe, so ja, okay, macht macht Sinn. Ähm, hätte das sein müssen, weiß ich nicht. Also ich konnte mit dem Film nicht ganz so connecten. Ich war die ganze Zeit so auf, auf der Suche nach was. Also weil das das Pacing ist ja Schon so, dass du merkst, okay, das ist sehr fiktiv, was da gerade passiert. Ne? Mhm. Am Anfang ist es immer noch so, ja, alles klar, äh, heile Welt. Und dann kommt jemand und dann reden die ein bisschen. Und auf einmal geht alles ganz schnell. Ja, der, der Sohn stirbt. Ja, ich habe ihm die Hand gehalten im Krankenhaus. Und dann kommen alle Leute und sind schon im Schwarz äh, und machen Trauerfeier, wo ich auch dachte, okay, das ist irgendwas... Ähm, läuft hier nicht ganz äh, ganz koscher, das, das Pacing ist sehr sehr hoch. Ja. Was will der Film mir erzählen? In welche Fiktion äh, arbeitet er sich ein? Aber mir kam tatsächlich nie der Gedanke, dass es irgendwas mit Religion oder was auch immer zu tun hat.
0: Witzig. Also witzig wie so die Wahrnehmung so anders, also aber du hast du, du bist doch konformiert, ne? Also du hast doch Ja, du hast doch mit Religion, also du hast ja da bisschen religiös was mitbekommen, also auch erlebt und also was weiß was ich meine. Also Hintergrund ja.
1: Ja, aber trotzdem äh, da jetzt Adam und Eva draus. Also ich habe es halt auch. Ich habe diese Szene gesehen. Okay, der hatte da eine Verletzung, aber da ist irgendwie, oh, das, da war die Rippe und äh, da habe ich mir nichts bei gedacht, weil Harris äh, sah ja grundsätzlich äh, jetzt nicht gesund aus, mhm. <lacht> sondern äh, der war ja schon ziemlich äh, ziemlich am Ende, hat geraucht und so weiter. Ähm, deswegen dachte ich, okay, das ist der ist halt äh, da da ist der körperliche Verfall. Mhm. Ähm, und das war ja auch wirklich nur, das war ja nur ein paar Frames.
0: Mhm. Und ich habe
1: halt dann auch jetzt nicht den, die Muße dann nochmal zurückzuspulen, weil das ja auch nicht das Kinoerlebnis ist, dann nochmal, oh, was, was habe ich da gesehen? Nee, wenn es verpasst,
0: dann hast du es halt verpasst, mhm. erstmal Ja, weil ich mhm. habe über den, was auch so weg also seine Hand so rüberschützend ja. rübergehalten hatte. Also es genau. Ist, ach, ist das ist
1: echt witzig. Und ja, deswegen wurde ich da auch nicht so drauf, drauf gestoßen. Natürlich hast du recht, äh, du siehst irgendwo mal einen Frosch, ähm, was wahrscheinlich dann äh, mit den, äh, Plagen. Was, was ist es? Wie bitte? Mit den Plagen meinst du, oder? Die Plagen, genau. Das war das Wort. Also, es, es wird schon in die Richtung gesteuert, aber das ist alles für mich äh, so gut verpackt gewesen, dass ich das auch also es ist, ich würde auch sagen, das ist nicht nur die die, ähm, die die Gottesgeschichte, sondern hinten raus wird ist es ja auch schon so ein bisschen Gesellschafts- oder Menschheitskritik. Auf jeden Fall, ja. Äh, weil das, das geht ja wirklich drunter und drüber und am Ende bekriegen sich ja die ganzen Menschen, äh, nur noch vernichten die Erde äh, und es ist so ein bisschen vielleicht so ein kleines warnendes Beispiel, wenn wir so weitermachen, dann zieht die Erde selber den Stecker da ist ja auch im Grunde, also ich habe es als Öl jetzt irgendwie ähm, erkannt, ganz am Ende, was sie dann entzündet oder halt Benzin. Äh, also etwas, was momentan bei uns ja im, im alltäglichen Gebrauch noch eine hohe Verwendung hat, äh, führt dann halt zur, zur endgültigen Eskalation, äh, wobei das dann danach wieder weitergeht, was ja auch normal ist. Also wenn wir es mhm. hinbekommen, diese Welt hier äh, zugrunde zu richten und alle sterben, das Leben geht trotzdem weiter. Ja, genau. Halt in einer anderen Art und Weise. Ja. Und äh, ja, ist ein schwieriger Film. Also ich bin jetzt weder bei der einen Extreme noch bei der anderen Extreme, was jetzt die Bewertung angeht. Ähm, und äh, wie du ja schon merkst, ich bin ja jetzt auch nicht so belesen, dass ich da äh, jetzt mir äh, extreme Meinungen, einbilden könnte, aber ich finde es halt immer schwierig, so ein, so ein Glaubensthema, so ein Religionsthema dann äh, filmisch so darzustellen, dass alle zufrieden sind. Das, das kriegst du nicht hin?
0: Nein. Nein, nein, nein.
1: Und, dass man das jetzt, also du hast es ja direkt erkannt, ich nicht, vielleicht bin ich auch einer von zehn, die es halt nicht rallen, alle anderen äh, kriegen es halt mit oder keine Ahnung. Ähm, aber es ist halt immer so, so gefährlich, wenn du mit so einer Thematik spielst und das dann äh, so ungefiltert auf Leute schießt, dass du dann äh, auch extreme Gegenpole, Gegenmeinungen dort ähm, erwarten musst, ist klar. Weil äh, also jeder muss selber wissen, äh, ob er eine Religion ausüben möchte, ob er an irgendwas glaubt, ob ihm das äh, hilft oder, oder ob er sich dann besser fühlt. Mhm. Aber das wird ja auch oft missbraucht um halt Kriege zu, zu starten oder zu, zu verantworten. Ja. Ähm, und hier wahrscheinlich auch, dass dann einige sagen, so nee, der Film ist einfach nur scheiße, weil <lacht> <lacht> ja und, und wenn, wenn wir jetzt einfach mal rein auf das filmische eingehen, wie der gemacht wurde, ist das wirklich, also bildgewaltig schon. Also in dem, das ist wirklich eher ein Kammerspiel, weil das Ganze mhm. ja in dem Haus stattfindet. Mhm. Und von, von der Kameraführung, von der Kameraarbeit, du bist halt die ganze Zeit dran an, ähm, an, an Jennifer Lawrence und du hast auch wenig große Sprünge. Also den, den einzigen richtig großen Sprung, den ich für mich äh, erkannt hatte, war halt wirklich äh, mit, der, ähm, mit der Schwangerschaft. Da war dann so ein zeitlicher Block dazwischen, der der äh, wo es dann weiterging. Ähm. Ansonsten bist du eigentlich immer nah dran und äh, das spielt eigentlich kontinuierlich immer weiter.
0: Aber mhm. Zeit ist da ja wirklich relativ, wie du schon sagtest, auch die Beerdigung war so schnell. Und im Endeffekt, wenn wir jetzt davon ausgehen, das sind Adam und Eva, ist es ja so: ne, Eva wurde erschaffen und ist sofort am nächsten Tag da. Und äh, es wirkt ja so, als hätten die dann aber auch eine lange Ehe, weil die Kinder sind dann auch schon da, die Kinder werden auch erschlagen. Also es geht dann ja alles wie du schon sagst, das Pacing ist sehr schnell und äh, im Endeffekt verwischen da ja die, die Zeitlinien relativ, also dass ja. du gar nicht weiß. okay, soll, jetzt, soll das jetzt alles, also es, es, ist innerhalb des Filmes ist es ja alles schnell ge gemacht, ich meine, mhm. ne, das heißt, der ist tot, dann kommen die er nimmt die mit, mit, mit zu sich und, und dann ist sofort die Trauerfeier und alles und und zig Leute kommen und so, das ist ja wirklich, ähm, das sind ja Sachen, die normalerweise Wochen, Monate, Jahre, wo Jahre vergehen, ich meine gerade, wenn man bedenkt, die Kinder waren jetzt äh, Ende 20 ähm, und sind im Endeffekt mhm. äh, ja, im Endeffekt äh, ist äh, hier Michelle Pfeifers Charakter ja, als Eva dann irgendwie abends erschaffen wurde und am nächsten Morgen ist sie da, ja, ähm, ja verwischt die Zeit eben ganz schön. Ja. Um, dann geht's und dann geht es schon um das Erbe, ne? Ja, ja genau. <lacht> Ganz genau. Ja, aber wie, halt wie bei Kain und Abel, ne? Aus mhm. Missgunst und Neid wurde der erschlagen. Und also das, das sind so, das sind auch so also eindeutige Sachen, was natürlich nicht eindeutig ist, was ich auch, äh, wo ich auch nichts gefunden habe, was es sein könnte, ist dieses diese gelbe Flüssigkeit, die sie sich äh, Jennifer Lawrence in der Zeit, wo sie nicht schwanger ist, immer einverleibt. Das ist ja, so, ja. relativ hell. Ähm, oder golden. Die die letzten hat sie halt auch. Ich glaube, als sie, als sie schwanger ist. Also was auch immer das sein soll oder darstellen soll. Also no idea. Da,
1: da war ich auch an dem Punkt, wo ich dachte, okay, ähm, sie konnte das immer noch mit, mit ihrer äh, Droge dann, ähm, wahrscheinlich ist sie psychisch krank, sie konnte es mit der Droge irgendwie unter Kontrolle halten, diese Wahnvorstellungen, diese komischen Bilder, die sie dann sieht. Und dann setzt sie das Zeug ab und dann eskaliert halt alles. War das gut? Das war so mein Gedanke, der dann da kam. Also ich dachte schon, die, hatten, die hat irgendwie äh, sieht irgendwelche fiktiven Bilder, die halt nicht da sind. Und dann war ich die ganze wahrscheinlich auf der falschen Fährte, wo ich dachte, okay, wie wird denn das aufgelöst? Was passiert? Ist sie jetzt irgendwie nachher an einem Stuhl gebunden und äh, das ist alles Quatsch gewesen?
0: Ich weiß nicht. Ja, das finde ist ja auch wirklich, der Film hat ja bei seiner Premiere, es gab Buhrufe und Standing Ovation, also beides, was weißt so, du? also deswegen, der der ist natürlich sehr kontrovers vermutlich natürlich auch diejenigen, ähm die natürlich, ähm, was du schon sagtest, viel in der Religion sehen, würden das werden das wahrscheinlich auch als blasphemisch bezeichnen, was da was da gezeigt wird und wie, wie wie damit umgegangen wird. Ich muss sagen, ich war sehr fasziniert, auch von meiner ersten Sichtung immer noch bin fasziniert, weil es ist so witzig, weil diesen Film zu gucken, das war für mich ein Experiment, weil ähm, Darren Aronofsky, das ist kein Regisseur für mich normalerweise. Ich mag sehr sehr gerne *Requiem for a Dream*. Mhm. Um, Black Swan konnte ich nicht mit connecten. Um, The Fountain habe ich abgebrochen. Um, tatsächlich, obwohl er Hugh Jackman und Rachel Weisz mitspielen. Um, okay. Den konnte ich nicht sehen, den fand ich nicht gut. Und es, es sind, so, sind so The Wrestler fand ich auch nur okay. Um, ja. ja. Ist nicht mein Regisseur eigentlich. Mhm. Und um, also Requiem for a Dream ist schon sehr, sehr gut. Also da, da, Aber auch da natürlich eine, eine Downer-Stimmung und keine, kein Feel-Gut-Film. Kein, kein, um, ja. Aber hier muss ich sagen, ich mag Mother, ich mag Mother wirklich sehr. Es ähm, fühlt mich eine sehr gute sieben. Ähm, ich habe, ähm, wie gesagt, da so ein paar Interpretationen noch gelesen und gedacht, ja okay, kann man, kann man denken, kann man nicht denken, man weiß es alles nicht. Ähm, die religiöse Komponente ist halt da und auch die Themen, also auch ja, ich war dir nie genug und ja und ich bin wer ich bin was er so sagt, das ist, also ich finde ich finde den Film echt gut und echt stark und stark gespielt, deswegen äh, oh. es gab auch ja Kritik, dass ähm, äh, Jennifer Lawrence und auch Ravi Badem beide auch für die Goldene Himbeere nominiert waren, gab es aber auch große Kritik für, warum das so ist, dass dass äh, gerade einige auch sagten, ja, gerade ihr Schauspiel ist das einzig Gute an dem Film. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, es, ist, es ist ein Film, der wirklich stark polarisiert. Und lustigerweise für mich hat es funktioniert. Und auch die Zweitsichtung hat funktioniert. Also ich war immer noch fasziniert und fand es immer noch wirklich gut. Also für, von mir eine, eine, eine Empfehlung für Mother.
1: Ja, ähm, ja ich, bin, ich bin halt wirklich so... Ja, ich sag's mal, ich bin bei den 7% drei Sterne. <lacht> wenn mhm. ich jetzt hier ähm, also ich fand ihn ähm, so rein vom vom Bildlichen her äh, hat er schon einiges zu bieten, aber dadurch, dass ich halt äh, erstmal mit der Story, erst bei der Erstsichtung mich direkt connecten konnte und erst im Nachgang dann gelesen habe so ah ja, okay, ja, Religion, okay, das macht schon irgendwie Sinn, ähm, landet der Film bei mir im Mittelfeld, also bei einer 6, also es ist Okay, Film, nicht ganz gut. Die Frage ist halt, was passiert, wenn ich den mir nochmal angucken würde, äh, mit dem Wissen? Geht dann da, äh, gewinnt der Film dadurch oder verliert er noch dadurch? Das ist so die, die, die Griechenfrage. Aber mhm. ja, wie du schon sagtest, der polarisiert. Äh, ich würde sagen, das ist, da muss man sich schon drauf einlassen. Also wenn man jetzt irgendwie Bock auf gute Unterhaltung, Popcorn-Kino hat, dann ist das definitiv nichts. Das ist schon ein bisschen was zum Kopf einschalten. Mhm. Aber äh, ich bin nicht bei den Leuten, die jetzt eine Ein-Sterne-Bewertung geben äh, und einfach nur sagen, das ist äh, totaler Schrott. Dafür
0: ist der handwerklich äh, dann doch zu gut gemacht. Ja, also das, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber jeder... Jeder, wie er meint, jeder sein Urteil, wollen wir natürlich auch gar nicht drüber werden Ja, super. Also sechs, sechs reicht mir. Also alles gut. Ich, ich war echt gespannt, was du, was du sagen würdest. Ähm, weil das so die Art von Film ist, wo ich nicht einschätzen kann, was du sagst. Ob du sagst, okay, ich gehe mit oder ja, okay, oder oh, absolute Scheiße. Ähm, deswegen war ich da super gespannt, ähm, wie du auf Mara reagierst. Ja, aber, also ich, ich bin halt wirklich blind reingegangen,
1: deswegen äh, war das vielleicht auch, äh, also, ja, das war schon ein größeres Risiko, wenn ich mir jetzt irgendwie einen Film von 1930 angucke, dann gehe ich natürlich mit einer anderen Erwartungshaltung auch rein und sage, okay, der, wenn die das handwerklich gut gemacht haben zu einer Zeit, wo das noch nicht ging, dann kriegen die auf jeden Fall nochmal einen extra Punkt und so, äh, da hast du schon recht, das ist jetzt hier ähm, Risiko gewesen.
0: Von 2017. Aber,
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da gab es schon Computereffekte und dann <lacht> Scheiße. Ja, vielen Dank ähm, für deine Statements zu Mother. Kommen wir zu unserem Hauptfilm. Das ist Zurück in die Zukunft 2 von Robert Zemeckis mit unserem altbewährten Cast. Hast du den Klappentext? <lacht> ja, nee, ich habe auch nur die äh, ich habe ja den Schuber. Ja, den habe ich auch. Haben wir beide, glaube ich, aufgewertet, unsere DVDs zu Blu-Rays, ne?
1: Ja, genau. Der Schuber musste bleiben. Die Scheiben wurden ausgetauscht. Ich habe eben auch noch äh, reingeschaut. Da war noch so ein Zettel drin, ähm, dass die äh, auf der Rückseite fehlerhaft angegeben haben, dass das zehn äh, Stunden Bonusmaterial ist, sondern das ist nur 5 Stunden Bonusmaterial und fünf Stunden fehlt. <lacht> Damals <lacht> die gute alte Zeit. Äh, aber ich hätte hier einen Text von ähm, einem Streaming-Portal, wenn dir das ausreicht. Na klar. Okay, zurück in die Zukunft, Teil 2. Kaum zurück aus der Vergangenheit muss Marty McFly Doc Brown in Zukunft begleiten, um im Jahre 20, äh, 2015 zu verhindern, dass seine Familie ins Unglück stürzt. Die erfolgreiche Mission hat Folgen auf verschiedenen Ebenen der Zeit. Ein Sport albernach, mit allen Spielergebnissen bis zum Jahr 2000 wird Martys Erzfeind Biff zugespielt. Ja, Den würde ich jetzt auch gern haben bis 2050, aber Jetzt bringt er nichts mehr <lacht> ja. er 1950 bis 2000 oh Scheiße <lacht> die, Also man könnte die wahrscheinlich kaufen, und dann sieht man so, ja okay Bayern München und
0: <lacht> ja, es, es gibt den tatsächlich zu kaufen und ich weiß aber nicht, was für Ergebnisse drin sind, also wahrscheinlich nur amerikanische Sportergebnisse oder so ich
1: hoffe, Die richtigen hoffentlich
0: <lacht> Wahrscheinlich, aber keine Ahnung Also es gibt ja Replikas mittlerweile von jedem Schrott, also es gibt sogar das Dark-Ding, aber also das Buch äh, von Dark, aber das ist dann nur ein Notizbuch. Aber von außen sieht so aus wie das Buch, was auch in Dark eingesetzt ist. Ey, Du meinst die Serie? Ja. Das ist ein Buch? Ja, dieses, also, du hast ja Dark nicht weiter verfolgt, ne? Ich habe die erste Staffel gesehen, ja. Absolute Empfehlung. Also es ist für mich eine der zehn besten Serien aller Zeiten und die beste deutsche Serie aller Zeiten. Also es ist für mich 9,5. Also Hammer. Hammer. Also ich kann Dark nur empfehlen. Also für alle Mystery-Fans, also pff, ja, Gib's, gib dem noch mal eine Chance. Also, ich, ich, ähm, es geht nicht darum, dass ich die Serie jetzt
1: schlecht finde, ich finde die auch sehr, sehr gut, aber ich habe da, äh, mir ist das alles zu wirre, dass ich mir sage, okay, nee, dann ähm, behalte ich meinen Ersteindruck, wo ich sage, geile Serie, aber ich werde das nicht weiter gucken, weil ich sonst, äh, meinen Kopf zu sehr anstrengen muss.
0: Krass, also, das ist, guck mal, das kann ich zum Beispiel dann überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, das ist genau das, wie, wie wie mein hier Arbeitskollege Nils, der sagt, ja, Blacklist, voll die gute Serie, ähm, gucke ich gern und super. Und dann, oh, der hat aber sieben Staffeln und jeweils so viele Folgen. Nee, gucke ich nicht. Und ich so, hä? Du sagst, du, du sagst, das ist eine gute Serie, aber... Ja, nee, die Folge, das sind zu viele Folgen und zu viele Staffeln. Und ich sage so, ja, alles klar, okay. <lacht> also, ja, ich, ich, hatte, ich hatte auch bei, bei Dark tatsächlich Probleme, dass ich immer, aber das habe ich mir dann immer laut gesagt von wegen... Ach, der ist jetzt mit dem verwandt und der ist jetzt von dem und, und das fand ich immer super spannend, also so immer diesen, diesen, ähm, dieses Jogging noch zu machen im, im Kopf, äh, wer ist jetzt mit wem und wie ist der und der ist jetzt deren Jung, das fand ich total faszinierend, das hat mich richtig fasziniert. Okay, kurze
1: Vorstellung, du sitzt gerade in einem dunklen Raum und die Wände sind wahrscheinlich tapeziert mit irgendwelchen äh, Schriftzügen und Bändern, wo du jetzt alle Dark-Charaktere zusammenfügst. <lacht> Richtig. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Aber ja, du hast recht. Das das könnte wahrscheinlich helfen, wenn du einmal äh, so laut drüber sprichst äh, und und dir mal wirklich bewusst über nachdenkst, wer ist denn wer und und äh, wie hängen die zusammen? Weil das Ding ist wirklich was was für ein Kopf und äh, das da hatte ich jetzt ja. Dann gucke ich mir lieber was anderes an.
0: Ich fand das die Auflösung auch. Ich, also ich finde die Serie ist großartig. Aber wir schweifen ab mal wieder. Also jetzt, nur, nur mal, ist sie jetzt schon, ist sie durch? Die jetzt ist jetzt durch. Drei Staffeln. Und das sind irgendwie etwas okay. über 20 Folgen. Also ich glaube 9, 9, 8. Neun Folgen, erste Staffel, neun Folgen, zweite, acht Folgen, dritte Staffel, glaube ich. Das ist halt immer das Risiko. Also wenn die jetzt wirklich durch ist, ist das natürlich klasse. Dann könnte
1: man das vielleicht irgendwann nochmal nachholen. Ich
0: das Risiko, mein
1: Freund. Äh, ja, genau. Aber wenn du jetzt sagst, okay, dann fange ich jetzt irgendwie, ähm, was weiß ich, äh, Walking Dead an und so, ja, gibt's wahrscheinlich elf Staffeln. Äh, die elfte Staffel kommt noch und dann so, oh, pfuh, nee, da steige ich dann doch jetzt gar nicht erst ein. Also ich gucke die ja sehr gerne, weil ich mit, weil ich von Anfang an geguckt habe. Aber ich kann das schon verstehen, dass man keine Lust auf sieben oder acht oder fünfzehn Staffeln hat oder so im Naja,
0: ich habe lustigerweise mit der neunten jetzt endlich angefangen. Walking Dead habe ich ewig vor mir hergeschoben, ja. habe jetzt zwei Folgen gesehen. Oh, war doch Geht wieder gut los, Aber ich habe auch ein bisschen Pause gemacht. Ich glaube, das war auch mal sinnig. Ähm,
1: ja, es ist, da hat man auch wieder Lust. Ja. Gut, ich habe äh, genau, hab jetzt keinen Rewatch gemacht. Das nur mal so zur Info. Ähm, ich habe mir das geschenkt, weil ich habe den Film bestimmt
0: schon, also mehr als 20 Mal gesehen. Okay, Ich, ich habe hab ihn wahrscheinlich 12, 13 Mal gesehen. Ähm, Rieke war auch hat auch so ein bisschen die Augen verdreht, weil ich irgendwie 8, 9 Sätze komplett mitsprechen konnte. Ähm, und dann meinte sie so, ja, hast du denn nochmal geguckt, wenn du da die Sätze mitsprechen kannst? ich so, ja, ich wusste nicht, dass ich es noch mitsprechen kann. Das ist halt auch ein Film aus, aus, meiner, aus meiner Jugend, den ich zigmal gesehen habe. Ich habe auch, das ist ganz witzig, viele, viele, viele Jahre war Zurück in die Zukunft zwei mein liebster Zurück in die Zukunft Film, was ich geändert hat, als wir den Rewatch hatten oder als nee. wir die Folge besprochen haben, ähm, mit, der ersten, mit dem ersten zurück in die Zukunft habe ich gemerkt, nee, der ist stärker als der, der, ist der zweite. Ähm, ja, der hat länger, also, ich, der erste ist, glaube ich, so vom, vom, ähm,
1: ist ein bisschen zeitloser.
0: Das kann auch sein, wobei, das hat, Robert Zemek ist ja super in diesem Film gemacht, er has, hasste ja diese Z äh, Zukunftskomponente und wollte die eigentlich auch nicht machen, die haben es ja aber so absurd umgeführt, dass du genau weißt, so würde 2015 nie aussehen, dass das natürlich dann entsprechend, ja, so over the top ist, dass du weißt, das ist eine, eine Komödienzukunft und nicht die echte Zukunft. Und ähm, ja. deswegen funktioniert das ja eigentlich soweit auch noch ganz gut. Aber tatsächlich, ja, also finde ich auch, dass der erste jetzt im Endeffekt besser gealtert ist. Als, als jetzt der zweite, ah, ist ganz witzig, weil ich, ich habe den ersten Film tatsächlich hier mit Magda und Joanna damals gesehen, ähm, mhm. oben bei denen in, in der Wohnung, und den dritten habe ich dann im Kino gesehen, bevor wow. ich den zweiten kannte. Das okay. heißt, ich habe zurück ins Ruf 1 gesehen, 3, und irgendwann kam er dann auf Videokassette in die Videothek, den Zweiten. Und äh, wie gesagt, habe mich dann in den am meisten verliebt. Und es war natürlich am Anfang schwierig, so ein bisschen den Dritten zu verstehen, weil ich den Zweiten vorher nicht gesehen hatte. Also, ja, weil die das hat mich echt mega begleitet. Ja. Das
1: ging mir damals, äh, das ja, passt gerade rein, äh, bei Alien war das bei mir so. Ich habe den Ersten gesehen und dann den Dritten. Und dann kam irgendwann erst der Zweite im Fernsehen. <lacht>
0: Hat trotzdem funktioniert, so im ja, Großen und Ganzen. Fall. Ja, ich hatte auch natürlich nur am Anfang Probleme, so von wegen, ey, warum ist der jetzt da mit der Zeitmaschine und warum ist Doc in der Vergangenheit und so, also warum ist der im Wilden Westen? Das waren dann so Punkte, wo ich erstmal anknüpfen musste und dann funktioniert das dann ja auch gut. Aber es war schon war schon auch ein Kinoerlebnis. Also ich bin auch froh, dass ich sagen kann: Hey, Back to the Future 3 habe ich in das Cinema gesehen. Also hm. ja, ganz cool. Aber kam der 90? Oder auch noch 89, weil die wurden ja Teil nee, 2 und nee, Teil 3... 91, 92 muss das gewesen sein, also ich weiß gar nicht, wann, wann... Also 89 ist ja der zweite raus, ich weiß nicht, ob er in Deutschland auch da... Ich meine, war das nicht damals noch so, dass wir immer hinten dran waren, also ein Jahr später ja. oder so die Filme erst noch ins Kino gaben?
1: Also gut, aber hier steht äh, 21. Dezember,
0: äh, also nur einen Monat später. Okay. Also, ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Fernsehwerbung erinnern. martin und Doc sind wieder da und sie laden euch ein ins Jahr 2015 und beim Sat1-Frühstücksfernsehen, wie sie auch über den Film berichtet haben. Das und ich sehe. Kann ich mich hier, sehr gut erinnern. Ja, und ich das mal, weil
1: mir war das nämlich auch so, ich hatte nämlich gehört, dass ja Teil 2 und Teil 3 gleichzeitig gedreht worden sind. Mhm. Der dritte Teil kam äh, Mai 1990. Echt? Also, ja. Bei uns? Nee, da kam es im Juli. Aber
0: 90.
1: Ja, aber du darfst nicht vergessen, ähm, Filme liefen damals länger im Kino. Also das vergessen ja die Leute heutzutage, ja. weil sie es nicht alles kennen. Wenn du dir jetzt nicht den Blockbuster innerhalb der nächsten drei Wochen anguckst, dann gibt es ihn nur noch um 23 Uhr. Und damals liefen die halt Wochen, Monate
0: lang. Ja, aber das heißt ich habe ihn mit neun oder sagen wir mal vielleicht noch mit zehn im Kino gesehen, War wohl eher mit neun. Krass. Ja, muss ja, muss ja denn sein, wenn da oh. rausgekommen ist. ja crazy. Ich war damals hier mit mit einer Freundin von meiner Mutter, die ich äh, Tante genannt hatte. Die, mit der war ich ziemlich oft im Kino. Also mit der habe ich richtig viel im Kino gesehen. Und okay. unter anderem halt auch Back to the Future 3. Ja, Witzig. Ja, ich
1: finde auch, äh, alle drei Filme sind auch gute Unterhaltung. Also jetzt, äh, das ist jetzt nichts, wo man äh, irgendwie äh, die Augen äh, irgendwie zuhalten muss oder so. Das ist gute, äh, positive Unterhaltung. Ja, wirklich Familienunterhaltung. also definitiv. Genau, genau. Das ist. Und für mich, also das Problem ist ja, ähm, wenn du jetzt irgendwie, wenn du genau in der Zeit aufwächst und alt genug bist, dann guckst du den ersten Teil an und drei Jahre später kommt dann der zweite und du, du merkst gar nicht, dass daraus auf einmal eine Serie wird. Ne? Und für mich gab es immer nur alle drei Teile, weil ich die erst gesehen habe, als die im Fernsehen liefen. Ja, dann lief freitags Jeden Freitag lief dann ein Film. Mhm. Und dann hast du die in drei Wochen durchgezogen und hattest jedes Mal äh, dann Spaß und auch beim zweiten hatte ich damals Spaß und äh, auch bei den etlichen Rewatches hatte ich immer wieder meine Freude, äh, weil da, also das hattest du, glaube ich, beim ersten Teil erwähnt, ja, das war ja gar nicht geplant, den zu machen. Ne? Mhm. Obwohl es am Ende des ersten Teils ja so wirkt, dass wenn die da vielleicht sogar noch eine Idee haben...
0: Aber war das nur so der Final Gag quasi?
1: Ja, aber ich finde, der Final Gag ist so gut gelungen, dass da für mich auch gar nicht so dieser Bruch entsteht, dass da äh, ich glaube so vier Jahre zwischenhängt, zwischen Teil 1 und Teil 2. Mhm. Also vier, vier echte Jahre, wo dann die Schauspieler andere Projekte gemacht haben und und und. Ne? Und von, von daher, äh, ja, also ich finde, man muss ja auch mal sagen, äh, früher war es ja auch so, dass ähm, meine Eltern haben, äh, oder kaufen, glaube ich, immer noch, äh, die hört zu. Und da gibt es dann immer diese Filmpfeile: Pfeil nach oben, herausragend und, und schräger Pfeil, sehr gut. Und ich glaube, da war irgendwann mal, das wechselt ja ständig. Äh, und da war zurück in die Zukunft, glaube ich, mal eine Zeit lang mit Pfeil nach oben, während der erste Teil nur schräger Pfeil hatte. Aber das haben sie dann irgendwann wieder geändert.
0: Kommt ja auch mal drauf an, wer das gerade bewertet. Klar, das ist ja eine, eine Einzelmeinung mhm. von einem Redakteur. Ja.
1: Mhm. Und äh, ja, so ist dann natürlich auch die persönliche Erwartungshaltung eine andere. Oder vielleicht auch die persönliche ähm, Also wenn man irgendwie den ersten Teil mochte und dann wird gesagt, jetzt der zweite Teil noch besser ist, ja, dann geht man natürlich da auch so rein und denkt, ja, der
0: ist ja wirklich noch besser. <lacht> das war ja mal oder ist ja immer, heute immer noch Marketing, immer, die, äh, immer ja. alles besser, lauter, schneller und meistens äh, verkackt das natürlich. Ja. Ist, äh, mir ist oh, äh, diesmal erstmalig aufgefallen, okay, du hast ihn nicht rewatcht, deswegen kann jetzt nicht aufgefallen sein, ähm, dass einer auf, aus Biff, äh, nee, auf, nicht auf Biff, auf Griff's Gang in ja. der Zukunft ist Jason Scott Lee, der ähm, Bruce Lee in Dragon the Bruce Lee Story gespielt hat. Ich dachte, der, der, der das ist dabei. Und das, ist das ist mir schon vor zehn Watches aufgefallen. Echt? <lacht> ja, das ist, das, ist ja nee, ist, das ist mir tatsächlich das erste Mal aufgefallen. Und ich meine, klar, Elijah Wood hat ja. man natürlich schon immer, was er schon immer, aber schon vorher erkannt. Ja, genau, seine, seine allererste Rolle. Genau. Also das das ist ja auch ähm, ja offensichtlich. Aber hier Jason Scott Lee, nee, habe ich bislang nicht erkannt. Hm.
1: Ja, das hatte ich auch irgendwann gelesen und dann habe ich da mal drauf geachtet und dann so, ja, ja, er
0: ist da, sieht man. Hm. Ja, Sagt, er ich, sag, hm? sag mir auch einen Satz oder so. Ja, ja, aber wirklich nur. Ähm, was mir auch, auch beim letzten Mal schon aufgefallen ist, was mir früher aber nie, nie, nie aufgefallen ist, dass die ja ähm, Crispin Glover nicht gekriegt haben, dass der ja nicht mitgespielt hat. Also es gibt eigentlich keinen George McFly, aber die haben das ja so gut gelöst, auch mit Archivbildern und dass er in der Zukunft halt auch sowieso auf alt getrimmt ist, dass dir gar nicht auffällt, der ist ja gar nicht da. Also dass der also das, 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 das Schauspieler ja keine neuen Szenen hatte und die es im Drehbuch halt umschreiben mussten, weil ja es gibt so zwei Stories. das ist ganz freaky. Also zum einen heißt es hier, er wollte viel zu viel Geld haben und hier, ne, er hatte komischen, komischen Agenten und hier Star-Lüren-Sachen, die, wo man sagt, ja, hier, ähm, da bist du gar nicht groß genug dafür, dass du das jetzt hier alles verlangst. Und ja. ähm, er sagt ja, dass er irgendwie die Hälfte von dem kriegen sollte, was Leah Thompson oder Thomas F. Wilson gekriegt haben. Und äh, da sagt er, nee, das, mir steht schon das Gleiche zu. Ähm, das sind natürlich zwei unters komplett unterschiedliche Stories, ne? Aber man muss auch sagen, also, selbst wenn seine Story stimmt, ähm,
1: hat er aus meiner Sicht jetzt so äh, Unrecht, weil äh, sowohl Biff Ten als auch Lorraine waren wesentlich, also haben eine ganz andere Ausstrahlung und eine relativ große Rolle. Er im ersten Teil auch in gewisser Weise, aber er ist, also ich finde, die anderen beiden tragen da wesentlich mehr
0: zu bei. Empfinde ich auch so, ja. Sehe ich, sehe ich ganz genauso und wie gesagt, ich habe ähm, zig, zig Jahre gar nicht gemerkt, dass er überhaupt eigentlich gar nicht dabei war. Also das, das haben sie dann ganz clever gemacht. Aber tatsächlich hat er sie dann verklagt, ähm, weil, weil sie auch nicht gefragt haben, ob sie sein äh, sein Gesicht nutzen dürfen und alles. Und ähm, Universal hat dann tatsächlich 765 765.000 Dollar bezahlt, ähm, weil die dann gesagt haben, okay, das ist jetzt günstiger, als ähm, vor Gericht zu ziehen, machen wir das so machen wir eine außergerichtliche Einigung. Aber seitdem hat sich das auch für immer verändert, ähm, wie das dann mit, in Anführungsstrichen, Archivmaterial läuft, wenn Schauspieler dann erstmalig schon gespielt haben irgendwo. Ne? Das haben sie dann verändert dann ja. dadurch. Event Eventuell hast du dann andere
1: Klauseln in den Verträgen, dass ja. man das Archivmaterial auch für andere Filme verwenden kann und so weiter. Und ja, dann
0: höchstwahrscheinlich. Also gehe ich, geh ich auch ganz ganz, ganz stark davon aus. Und ich meine, heute, ich meine, okay, es war niemals als Franchise angelegt, aber heute hast du ja wirklich, du, du unterschreibst ihn ja schon für optional zwei, drei weitere Filme, ähm, mhm. an die du dich dann vertraglich dann auch äh, ja bindest. Aber ich denke mal, also ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass da nicht ähm, die Vergütung auch äh, entsprechend flexibel gehalten wird, weil wenn du jetzt irgendwie was weiß ich, eine Jennifer Lawrence macht dann Tribute von Panem und dann laufen da halt irgendwie, spielt da 600 Millionen ein, dann kannst du sie nicht mit, keine Ahnung, 500.000 für den zweiten Teil
0: abspeisen. Nein, wahrscheinlich wahrscheinlich ist das echt schon ein bisschen gekoppelt. So war das ja bei Desperate Housewives, als die erste Staffel so erfolgreich war, deutlich erfolgreicher, als sie gedacht hatten, dass die ja eine deutliche Gehaltssteigerung mit der zweiten Staffel bekommen haben. Aber deutlich, weil weil die viel zu erfolgreich ja. war, als dass sie die Stars da so klein halten konnten. Und das ist dann natürlich wahrscheinlich dann auch, auch hier, hier, mit den Filmen natürlich gegeben. Ja, ja zurück in die Zukunft 2. Hört ja tatsächlich da auf. Du sagst es ist schon, vier Jahre sind vergangen. Aber der Film hört, fängt ja da an, wo der erste aufgehört hat. Mm. natürlich ganz charmant gelöst, weil es einen Recast gab und Elizabeth Shue jetzt die Freundin von Marty McFly spielt, ähm, haben sie natürlich dann die Szenen, die Szenen nochmal geändert, ähm, damit die dann halt auch entsprechend im Bild ist. Ist ja dann eine Zeit lang auch ein Star gewesen. Äh, Elizabeth Shue war jetzt auch zuletzt in der ersten Staffel von The Boys wieder aktiv. Ähm, und ja, ähm, das war ja auch mit der Grund, wes weswegen ich auch wirklich glaube, dass das nur ein Gag war mit, mit der Nummer, wir fliegen jetzt in die Zukunft und nicht als, ähm, als äh, Sequel ge 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 geplant und gedacht. Was soll, was soll sie in der Zukunft? Wieso haben sie, sie mitgenommen? Das passte nicht. Deswegen haben sie sie auch gleich betäubt, dass sie <lacht> im Endeffekt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Oder wenig, sagen wir so.
1: Ja, das ist. Ah, das ist immer so bitter, wenn du, wenn du solche... Ich meine, du, du machst einen Film, du hast irgendwie eine richtig geile Idee, sammelst Geld, stellst fest, fuck, der war, ist jetzt mega erfolgreich, wir sind jetzt alle reich. Oder <lacht> das Studio sagt, wir drehen den zweiten Teil, entweder mit dir oder ohne dich. Ne? Und dann sagst du, ja, okay, nimmst du nochmal den großen Paycheck mit. Ja, klar. <lacht> Aber, ja, du hast recht, also das, wenn, wenn man diese ganzen, Punkte weiß, dann wirkt es schon so ein bisschen so, ja, okay, da haben sie sich sehr geholfen. Aber ich finde, die haben da äh, die Welt ganz gut zusammengesetzt und ich finde auch, also die, dieses Zusammenspiel, du, du siehst was Neues, du siehst die Zukunft. Dann ähm, geht es ja zurück in dein gewohntes, in deine Umgebung, die du im ersten Teil schon kaum gesehen hast, nämlich in das Jahr, wo es im Grunde alles angefangen hat. Mhm. und dann geht es wieder zurück an den Ort, wo der erste Teil gespielt hat. Und das finde ich, also das, da hast du diesen, diesen Wiedererkennungswert gepaart mit sehr, sehr vielen neuen Sachen, und also vor allem die, die Szenen äh, im 1955, wo, wo dann äh, die Charaktere öfter auftauchen, äh, finde ich super gelöst. Also es macht jedes Mal sehr, sehr viel Spaß, ähm, und also das, ich meine, der Film ist in den Ende der 80 er entstanden. Heutzutage denkt man so, ja, die größte Herausforderung ist, dass, dass der Schauspieler das nicht hinbekommt. Aber damals war das ja noch technisch auch nochmal eine kleine Herausforderung, das so darzustellen,
0: dass es Ding alles passt. Auf jeden Fall. Und das ist so witzig, wenn du es jetzt so nochmal im Nachgang siehst, das waren ja gar nicht so viele Szenen, wo so viel gedoppelt wurde und so weiter. Mhm. Das wirkte damals für mich immer viel mehr. Es ist so witzig. Also es ist äh, unglaublich. Also das Einzige, was mich auch jetzt gerade, also was mich gestört hatte, war, dass das ähm, arg konstruiert war für meine Verhältnisse, äh, wie sie danach auch drauf kamen, so von wegen, dass der alte Biff den DeLorean genommen hat, weil dann der Stock auch noch äh, mit drin war, die Tüte von dem, von dem Almanach war noch im Auto, also dass da wirklich so Spuren gelegt wurden, damit sie wissen, wo geht die Reise hin, das war für mich sehr konstruiert, das ist mir das erste Mal so negativ aufgefallen. Ähm, hm. dass da wirklich so Spuren gelegt, also wirklich so richtige Spuren gelegt wurden. Ja, aber er war auch ein bisschen fertig, ne? Ja, da, da, das, das hatte ich auch immer nicht verstanden, das habe ich, ähm, hab ich aber nochmal nachgelesen. Ähm, das ergibt sogar Sinn, ähm, dadurch, dass er die Vergangenheit verändert hat, wird er nicht mehr existieren. Es gibt auch eine Scene tatsächlich auf der Blu-Ray, wo er verschwindet, wo er sich auflöst. Ähm, das ja, haben wir hier ich nicht gemacht. Leider. Aber theoretisch, äh, ja, gut, die Zeit,
1: Zeitreise ist sowieso alles Quatsch.
0: Aber, aber dieser wieso? Biff existiert dann ja nicht mehr, weil der, weil er dann ja zum reichen Biff wird. Oder, ähm, es gab First Drafts of the Screenplay, dass, ähm, dass er quasi von, von seiner Ehefrau Lorraine irgendwann erschossen wird. In, Ende in, in, in der 90er oder so. Und mhm. deswegen gar nicht mehr existiert in der, äh, in dem Alter. Okay, ja, ich meine,
1: das ist sowieso alles Hanebüchen. Also man kann da wirklich einen äh, ne großen Zeitstrick drehen und sich da erhängen,
0: mhm.
1: weil theoretisch könnte er ja auch gar nicht mehr zurückfliegen mit dem DeLorean und ähm, seinen Widersachern äh, Marty und Doc äh, die DeLorean zurückgeben. Mhm. <lacht> Eigentlich ist, muss dann sofort das äh, gemäß Doc Mc, äh, Brown, äh, Doc Emmett Brown, dass äh, das, das äh, Zeitkontinuum
0: implodieren oder was auch immer dann da passieren soll. Aber witzig, dass du es gerade sagst, weil du hast recht, warum bringt das Ding zurück? Ich kann doch sagen, ey, scheiß auf euch, ihr hängt jetzt hier fest und könnt ja. gar nicht, nichts mehr machen, somit könnt ihr mich auch gar nicht aufhalten, weil die Zeitmaschine weg ist. edgy also,
1: ja, Beziehungsweise ein anderer äh, Dr. Emmett Brown müsste dann eine Zeitmaschine äh, entwickeln, der dann vielleicht noch ärmer ist als <lacht>
0: sonst schon. Was ich auch großartig fand in der Zukunft war, dass äh, dass halt in 2015 die Rathausuhr immer noch kaputt ist und, und der immer noch für gesammelt wird, weil das Ding nie repariert wird. Das ist,
1: aber das ist so ein bisschen wie, wie so ein marodes Unternehmen. So Ja, wir brauchen noch ein paar Hilfsgelder, dann machen wir das wieder. So, ja, nee. Ja. ja, das ist also wirklich ein, ein spaßiger Film, wenn man wirklich diese, diese Abstriche macht und sagt, so, ja, die Story ist halt Hanebüchen, nehme ich so hin dann
0: macht es auch, also mir macht er jedes Mal wieder richtig Laune. Auf jeden Fall. Also es ist ein Film, der super Spaß macht. Und ja, also ich weiß halt nicht, wie er bei den Jüngeren wirkt. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ja, ich habe ja Max, das sieht man ja auch in unserem Instagram-Feed, den DeLorean und Marty und Doc gekauft. Und er spielt auch tatsächlich damit. Ähm, es gibt sogar eine fiktive äh, Serie, über die wir mal sprachen, ähm, die ähm, Abenteuer von Marty und Doc und wir haben sogar ja. einen Intro-Song gemacht. Leider darf ich ihn hier nicht abspielen. Ähm, ich habe äh, Max gefragt, ich wollte das eigentlich machen. Ähm, er meinte, nö, machen wir nicht, aber wir haben sogar einen geilen Intro-Song. Also da wird ein cool. bisschen gerappt und so weiter und ach, ist schon ein geiler Song. Aber vielleicht kriege ich ihn ja irgendwann überredet und dann machen wir es zu zurück in Zukunft 3.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, äh, auf, auf den Charakteren basiert ja hier die ähm,
0: eine Serie, die ich Rick nie und Morty. Ja, genau, die ich nicht gucke, die auch alle gucken anscheinend. Du, ich habe, ich habe sie jetzt, ich hatte eine Folge gesehen, habe dann ein Jahr nichts geguckt und jetzt habe ich die alle durchgeguckt. Grandios, großartig. Total geil. Wie lange geht immer so eine Folge? 20 oder? Ja, ja, ja. Und es sind auch nicht viele Folgen. Es sind jetzt irgendwie vier Staffeln und die vierte Staffel hat auch nicht viele Folgen irgendwie. Also die, und die haben auch an sich immer wenig Folgen. Das, das ist, das kannst du tatsächlich mal so wegsnacken.
1: Ja, cool. Weil das ist ja wirklich mal so. Äh, also, ich meine, man, man kommt ja so von, vom ähm, ich sag das wahrscheinlich falsch schon, vom, vom äh, Hölzchen zum Stöckchen, ist das richtig rum? Ich, glaub, ähm, ja. ich glaub, man sagt immer so, wow, ich gucke mir jetzt keinen Zwei-Stunden-Film an. Aber eine Folge von der Serie, ja, das ist, das reicht mir. Und jetzt sagen die Leute schon, ähm, Oh, da muss ich mich ja committen, eine ganze Staffel, zehn Folgen, ah, 50 Minuten, wann soll ich das denn gucken? Dann gucke ich mir lieber einen, einen Film an, dann bin ich abgeschlossen nach zwei Stunden. Und das ist dann so das nächste Level, wo man einfach selbst darauf keinen Bock mehr hat und sagt dann so, ja, guck, dann gucke ich mir halt nur 20 Minuten Folgen an.
0: Ja, also das reicht. Da, ne, ähm, auch volle Empfehlung, also gutes Ding, wirklich gutes Ding. Ja. Ähm, Hast du das mitbekommen, ähm, wo hier B Griffs Gang in in äh, hier in in äh, hier reinknallt in in das Gerichtsgebäude? Da ist tatsächlich ein Missgeschick passiert und und die Stunt-Double äh, Stunt von 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 der weiblichen vom weiblichen Charakter hat sich wirklich verletzt. Und das ist auch im Film drin, wie sie ja voll gegen eine Wand knallt und runterknallt. Also das, da musst du das nächste Mal drauf achten, wenn du das nächste Mal guckst. Ähm, Aber sieht böse aus. Aber ihr ist äh, jetzt kein, kein dauerhaften Schaden. Nein nein, 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 nein. Gott sei Dank gab es da keinen dauerhaften Schaden. Und was ich, was ich auch schon immer gesehen habe, oder was, was heißt schon immer, also seitdem ich musikalisch auch ähm, mehr gesehen habe, dass halt ja der Needles äh, Fliehe von äh, Red, der äh, Bassist von Red Hot Chili Peppers ist. Das ist immer ganz witzig, äh, wenn die Szene kommt. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, es ist. Das sind halt so diese vielen kleinen
1: Details, die die, die da gerne mal reinwerfen. Ähm, ich finde sowieso solche äh, Filme, die also ich glaube auch eher Filme, die so ein, so ein etwas überzogenes Zukunftsbild haben, da orientieren sich dann Leute dran und ziehen sich da Ideen raus und versuchen das dann. Ich meine, äh, du hast das Hoverboard und äh, es gibt ja tatsächlich auch in echt eine Art Hoverboard. Also, die haben es halt Hoverboard genannt äh, und haben sich daran orientiert. Ähm, ist halt auch so ein Board, aber das wird halt mit Magneten dann äh, gemacht. Das ist im Grunde eher so eine, so eine Art ähm, Transrapid. Mhm. Aber ich finde es halt ganz spannend, dass dann Leute sagen: Okay, oh, du hast Star Trek, wo gebeamt wird und da wird ja auch dran geforscht, dass man irgendwelche äh, Atome dann hin und her schießt oder sowas. Mhm. Das ist natürlich jetzt nicht, dass man Menschen hin und her transportiert, dann bist du halt weg wahrscheinlich. Also, ich würde nicht in den Beamer, äh, reinmarschieren und sagen, ja, einfach gucken, ob ich danach noch lebend ankomme auf der anderen Seite.
0: Ja, ich glaube, also, ja. wenn das so ist wie, 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 das, was geforscht ist, dann ist ja quasi so, dass ein Duplikat von dir hergestellt wird ja. und, und, du aber dein Original, also du bist tot, aber es wird eine Kopie von dir hergestellt. Ja, ja, genau, das ist nicht so cool. Ja, das ist so ein
1: bisschen wie, ähm, nicht spoilern. Ja, oh, ja. du weißt welchen Film ich meine. Wie ein äh, Film,
0: genau. <lacht>
1: ja, nee, aber weil, weil der Film war ja auch äh, thematisiert das ja, oft, auf gleiche Weise und ähm, das, das finde ich halt immer ganz nett, dass dann Leute versuchen, solche Ideen dann irgendwie umzusetzen. Ich warte ja immer noch auf mein Lichtschwert. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine Kickstarter Sache. <lacht> <lacht> nee, ja, aber das mit dem Hoverboard, das ist medienwirksam äh, hoch drei, wenn du dann sagst, ja, wir haben hier sowas erfunden und ähm, ob das jetzt das wird jetzt kein, kein großer finanzieller Erfolg, aber genau solche ähm, Grundlagenforschung sorgt halt dafür, dass andere Dinge eventuell irgendwann weiterentwickelt werden und wir dann vielleicht technisch-technologische äh, Dinge haben, wie zum Beispiel auch fliegende Autos oder vielleicht auch wirklich
0: Autos, die keinen Kraftstoff mehr brauchen. <lacht> Schön mit, ba mit einer Bananenschale und so rein und mit so einer Dose. Zum Beispiel, ne? Ich meine, die Dose auskippen und dann nachschütten, so wie Dog.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Und deswegen also, äh, super Film, nimmt sich auch dann nicht zu ernst und äh, ja, macht immer wieder Spaß.
0: Empfinde ähm, ich auch so. Was hast du zurück in die Zukunft zwei für Punkte gegeben?
1: Ja, da kann man jetzt, äh, um da halt einen kleinen Unterschied zum ersten Teil zu geben, habe ich dem jetzt neun Punkte gegeben.
0: Oh, uh, wir sind äh, da auf derselben Wellenlänge. Auch neun Punkte von meiner Seite aus. Ja, ja. Ist halt geil. <lacht> ist schöne Kindheitserinnerung. Auf jeden Fall, ist, ist äh, super. Ja, ist, ist so krass, ähm, ich habe noch mal nachgelesen, dass ähm, Martin, Martin McFly, dass Michael J. Fox ja ähm, in dem Film nicht mehr in der Lage war, Skateboard zu fahren, dass er in den vier Jahren, wo er den ersten gemacht hat, das verlernt hat und normalerweise sind das Sachen, die du nicht verlernst, wie Fahrradfahren und so und das ist wohl so schon ein erster Indikator von seiner Parkinson-Erkrankung war, oh, dass er da okay. schon was hatte, weil das ist nicht normal, dass du, ich meine, ja. es heißt ja auch, das ist wie Fahrradfahren, das verlernst du nie und so ist es halt auch mit, mit Skateboard und so weiter und das hat er tatsächlich aber verlernt gehabt musst du das nochmal noch mal neu lernen und das der war ja fährt auch weniger, also anders. Ja, weil das war ja auch
1: äh, ich muss jetzt ein bisschen nachschauen, genau auf, äh, 91 auf die harte Tour, den hat es mir ja mal äh, mhm. auch in die Hand. Gelegt. Da haben die es dann wirklich zum ersten Mal so richtig festgestellt oder da kam dann so äh, offiziell auch die und das, der ist ja dann, ja also da der, das passt halt alles zusammen, ne? Ja, das ja, na,
0: na, ja schon krass. Ja, super, dann haben wir es tatsächlich geschafft, dass wir, dass wir den ersten und den zweiten Zug in die Zukunft heute besprochen haben. Wir sind beide auf derselben Wellenlänge gewesen. Im Endeffekt, ja, Knives Out lagen wir ähnlich. Mother gab es eine kleine Diskrepanz. Aber das war die heutige Folge.
1: Also wenn wir die Gesamtpunkte zusammenzählen, äh, haben wir genau die gleiche Anzahl, ne?
0: Ja. Weil ich habe ja Knives Out einen mehr und du hast Mother einen mehr, ne? Ja, wobei ich hatte, ich hatte bei Knives Out 6,5 bis 7, du ja die ja, 7. Ja, so aber so ungefähr sind wir, sind wir da, sind wir da, da jour, oder Azure, besser gesagt. D'accord, wollte ich zuerst sagen, um hier mit den ganzen Fremdwörtern um uns zu schmeißen. Ja, vielen, cool. vielen Dank für deine Zeit. <lacht> ja. Richtung <Kriegt den> Kopf. <lacht> Danke für die Zuhörer, fürs Zuschauen, Zuhören. Zuschauen auf YouTube geht ja auch, aber ähm, ist ein statisches Bild zu sehen, was auch nicht ja. hübsch aufgelöst ist, also macht keinen Sinn. Also bitte, bitte hören. Bitte auch nochmal abonnieren und ähm, gerne, gerne eine Sternebewertung abgeben bei iTunes und wir freuen uns immer über Kritik, Anmerkungen und sonstiges Feedback. Sehr gut, ja. Da schließe ich mich äh, komplett an. Dann bis zum nächsten Mal bei Wir quatschen
1: über Filme. Bis
0: dann. Das war Wir quatschen über Filme.